0: Olá, olá, você que está nos assistindo ao vivo, você que está nos assistindo de manhã, você que está nos assistindo a qualquer horário, está ouvindo o nosso podcast. Nós estamos aqui para falar de liderança na era da transformação digital. Vou passar a bola para Cris Bottini, que vai dar as boas-vindas para vocês.
1: É... Oi, Paola. Oi, Marcelo. Pensando, falando de transformação digital, né, e pensando um pouco no que nós vivemos hoje, a transformação digital não é mais uma opção, né, é uma questão de sobrevivência, porque ninguém mais vive sem os recursos do smartphone, por exemplo, que representou uma transformação digital nas nossas gerações, nas gerações mais maduras, e nos negócios isso não é diferente, né. Uma pesquisa da KPMG mostra que cerca de 46% das empresas brasileiras é, afirmam que um dos desafios da transformação digital é a falta de visão estratégica. né? Então, isso é um desafio enorme e isso, eu acredito, que permeia em, em todos os segmentos. Então, eu queria a, a, a opinião de vocês, porque como nós estamos hoje, no esse mês, no mês das mulheres, uma pesquisa do Monitor de Empreendedorismo Global Brasil 2015 diz que o público feminino é mais expressivo do que o masculino. Isso é o que estou dizendo, viu, Pimenta? Diz que quando o assunto é abertura de novos empreendimentos, né? Então diz que as mulheres são mais
2: empreendedoras. O que, que vocês acham disso daí, dessa constatação? Eu acho que realmente tem aumentado muito o número de mulheres empreendedoras. É, ainda é um índice muito por necessidade. Hoje nós temos muitas mulheres que estão buscando empreender como fonte de renda principal para sustentar a sua família. Então... Como dizem os especialistas, não é o melhor motivo para empreender. E pelo que eu entendo, é está iniciando agora esse aumento do número de mulheres empreendedoras, né? o número de empresas que estão abrindo então ainda a presença do, dos homens no mundo empreendedor de uma forma geral ainda é um pouco maior mas eu acho que a mulher traz algumas características importantes é, como, não sei se é um pouco dessa coisa da, da maternidade das habilidades da mulher que traz um novo estilo de empreender buscando o equilíbrio de vida e, né, e, e se preocupando com as pessoas ao seu redor então de uma forma geral eu acho que a gente traz um toque feminino para esse mundo empreendedor Marcelo, o que você acha?
0: Ah, eu acho que realmente as mulheres, ah, se você pegar o John Nysbitt lá, ele escreveu que as mega tendências são das mulheres na liderança. Né? Mas eu concordo com você, Paola, que eu acho que esse é um processo que ainda está em transformação e no Brasil principalmente ainda a gente tem um déficit muito grande né em outros países a gente vê uma as mulheres já ocupando um papel de liderança de uma forma muito mais uh, incisiva né você vê em, na França na Alemanha né grandes executivas aí em várias empresas inclusive às vezes em cargo de governo como o caso da Alemanha então a gente tem aí uma, uma, um déficit, eu acho, no Brasil, né, a gente tem uma questão, tipo, salarial, que as mulheres ainda ganham menos, né, eu acho que existe um, um, um espaço de, de, hoje as pessoas estão falando de menstruating, né, que é, às vezes, a mulher está falando, até o Porta dos Fundos fez aí dois programas que são sobre isso, né? a mulher está falando e o cara interrompe né? e diz que é, é, fala aquilo que ela estava falando, dizendo, ah, tu viu como eu falei? Né? E, na verdade, foi ela que falou. Né? Então, eu acho que realmente é, a gente tem uma, uma, aí uma, um caminho a percorrer né? para que a gente tenha uma... Um ambiente mais como é que eu vou dizer assim, até saudável, porque eu acho que cada um de nós tem suas habilidades, suas características, e quando você consegue somar melhor do aquele empreendedor com a empreendedora, no caso assim, uma sociedade, por exemplo, ou mesmo fazendo com que na equipe você tenha mulheres, tenha homens, tenha uma diversidade você vai ter sempre uma possibilidade de fazer inovação. A inovação vem da diversidade e acho que aí a gente valorizar a diversidade é algo bastante importante.
2: Muito legal. Aí depois eu até, Cris, vou convidar as pessoas que estão assistindo aqui no YouTube para deixar um comentário sobre a liderança das mulheres no mundo da tecnologia, né? o mundo que a Channel 360 trabalha tão bem e vamos dizer, eu acho que isso tem tudo a ver com o tema que a gente vai trazer aqui hoje, da transformação desse mundo, da liderança nessa transformação do mundo digital, né, e eu acho que as mulheres é mais um elemento dentro dessa grande mudança que a gente está vivendo e no fundo, a liderança seja ela das mulheres e dos homens, é, tem que enfrentar e aprender a lidar com isso, que eu, o Marcelo preparou um material aqui a gente falar sobre isso hoje, e vai ser muito legal se vocês puderem também mandar é, as, os comentários de vocês aqui no YouTube ou se quiserem mandar perguntas, podem mandar também para o WhatsApp. Como diz o Marcelo, como o meu WhatsApp é nos Estados Unidos e às vezes assusta um pouco as pessoas, a gente vai pedir para mandar no WhatsApp do Marcelo, que é, vamos dizer, que é o 11, que está em São Paulo, 9... 81226237. então você que está nos assistindo ao vivo e quiser mandar comentários e perguntas, pode mandar para o WhatsApp 1198 ok? Legal, vamos lá Marcelo, vou passar a bola para você.
0: Obrigado aí, Paola. Então, realmente, eu vou falar um pouquinho aí de liderança na, na era da transformação digital, o que, que isso representa. E, na minha opinião, o, a parte mais importante inicial é a gente poder é, saber que existe uma nova visão daquele cara que era o chefe e ele passa a ser o líder. Então, isso é uma mudança muito radical em que você muda esse conceito de chefia para liderança. Então, veja só, isso tem uma, uma, um desdobramento que ele é não só a da atitude, mas ela a, afeta, por exemplo, o ambiente de trabalho, ou seja, era comum que antes você tivesse escritórios próprios. Hoje, você sabe que os espaços de co-working eles ganham um espaço muito grande. Por quê? Porque há esse novo cenário colocado. Antes, você trabalhava com planejamentos muito detalhados, ou seja, tudo era muito bem desenhado, mesmo que isso aí fosse acontecer lá na frente. A gente sabe que, nesse processo de mudança contínua, isso não funciona tanto. E aí, por isso, você entra o MVP, o Mínimo Produto Viável, como você vai testar as coisas mais rapidamente para ver se elas funcionam. A gente também tinha, na, no papel do chefe, o cara do gênio solitário. Ou seja, você tinha que ter um cara que tinha todas as respostas, ele sabia tudo, ele era nota mil. A gente sabe que esse cara hoje não adianta um gênio solitário só, porque se ele adoece, ele sai, ele tem uma decisão errada, a empresa toda pode ter um prejuízo muito grande. Então, hoje você precisa valorizar muito mais o time. Né? A questão da obediência. Né? Eu tive recentemente em, em Israel, né? em Israel o exército é um, um, uma instituição educacional muito importante, já que toda a população tem que ser educada pelo exército e passa de dois a três anos dentro do exército e eles têm sim uma questão de hierarquia, né, de obediência, de educação, mas ao mesmo tempo qualquer pessoa que possa estar entrando, que ela tem uma opinião diferente sobre algum determinado assunto, ela tem a liberdade de poder opinar, sabe? Então isso, às vezes, é importante entender que a gente está vivendo uma era do conhecimento coletivo, em que às vezes as outras pessoas estão vendo coisas que a gente não está vendo. Então, mais que a obediência, o exemplo, né? você poder liderar pelo exemplo é algo que é fundamental. A gente vive essa transformação que tem tudo a ver com esse papo de hoje do analógico para o digital, e é isso que faz com que a transformação digital, como bem disse a Cris ali, né? o celular na ponta da mão de todo mundo, a pressa, a necessidade de agilidade, a necessidade de, de você eliminar custos, isso faz com que as empresas precisem passar por esse processo de transformação digital. Você passa de uma era em que o preço ele dá espaço mais para o valor, né? você nota que hoje tem muitos serviços que são até grátis, quer dizer, se você ficar disputando só por preço, você pode às vezes perder né, a concorrência, você precisa realmente entregar valor e é conectar com o cliente, e você tinha antes uma empresa que era só do aqui e do agora, e hoje ela precisa ser uma empresa para qualquer lugar, a qualquer hora. E isso faz com que a transformação digital é, seja uma realidade e que a gente precise realmente ter essa visão de novo líder para conseguir é, ter sucesso nesse processo de transformação digital, que ele é tão complexo, né, gente? Eu acho que isso é o que vale a pena a gente recuperar também de que há uma, uma infinidade de é, desdobramentos daquilo que a gente chama de transformação digital. E é importante que você precise ficar ligado em todos eles para conseguir acompanhar aquilo que está acontecendo. Então, por exemplo, eu trouxe um, um, um diagrama que a gente tem, que é de um amigo, que é o Ney Grando, que recentemente terminou aí um mestrado na USP sobre empreendedorismo e transformação digital, que ele mostra né, as dimensões da, da transformação digital. Você tem questões como a experiência do cliente, Quer dizer, você precisa estar melhorando, entendendo, conseguindo melhorar esse ponto do contato. Cada vez mais as pessoas precisam realmente ter uma, uma experiência que vá muito além da entrega do produto, simplesmente. Há toda a questão de processos operacionais. Né? As, as empresas mais tradicionais estão sofrendo aí a concorrência das startups. A gente tem, às vezes, empresas com 50, com 100... 200, 300 funcionários, e aí chega uma startup com um, um número muito reduzido, de 5, 10 pessoas, e começa a entregar a mesma coisa. Como é que isso vai concorrer? Como que eu vou refazer os meus processos para concorrer dentro desse cenário? Como que eu vou fazer? Ontem mesmo eu dei uma carona aqui para um menino que ele estava desempregado. Né? Eu perguntei para ele, você está desempregado? Ele disse, é, eu trabalhava num escritório de contabilidade que tinha 40 pessoas. Então, eu fazia, eu ia nos cartórios retirar firma, eu tirava certidão de documentos, eu fazia uma série de serviços na rua, que hoje esses serviços são todos feitos pela internet. Então, o nosso escritório teve que dispensar uma série muito grande de funcionários, quer dizer, você vem os processos operacionais, precisam se modernizar para conseguir chegar lá. E a gente chega realmente num cenário de modelos de negócio, né? não é à toa, se você citar né, ontem, o dia que a gente está gravando aqui esse nosso bate-papo, né, que a gente está aqui ao vivo, ontem a gente teve o maior apagão né, das redes sociais da história durante né? Todo dia, o Facebook, o WhatsApp, o Instagram né? não funcionaram em várias partes do mundo. Né? São prejuízos aí, a, superiores a 150 milhões de dólares né? de negócios que deixaram de ser feitos porque esses, é, essas redes, esses ambientes, essas plataformas saíram do ar. Então, veja como esses modelos de negócio novos e a gente está falando, sim, de Google, de Facebook, de é, é, WhatsApp, de Netflix, de Uber, né, de serviços que incorporaram o Spotify no nosso dia a dia. Nos últimos é, quatro, cinco anos, todo mundo usa, de uma forma ou de outra, todos esses serviços. Né? E isso faz com que os modelos de negócios tradicionais fiquem em cheque. E a gente, então, tem que exercitar esse novo modelo, realmente, né, de liderança, que é esse modelo que não adianta mais, e falando aí com o pessoal que acompanha o portal né, do Channel 360, que a gente sabe o quanto o pessoal rala no sentido de estar atualizado sobre o ponto de vista de tecnologia, né? ou seja, de conhecimento, tem que saber qual é a nova aplicação que pode usar a inteligência artificial, pode utilizar a robótica, pode utilizar um monte de coisas que são tecnológicas, mas ao mesmo tempo você tem que ter o equilíbrio entre a razão e a emoção. Quer dizer, não adianta mais só o pitch. Não adianta mais só o projeto no papel. Você tem que entender que um time é feito de pessoas, realidades diferenciadas, né? situações muito específicas que precisam ser motivadas. Né? Hoje, a área de TI, por exemplo, você tem uma infinidade de ofertas é, que são é, de emprego. Não, um bom programador, um bom gerente de projeto, está sobrando oportunidade para ele. Todas as empresas querem um bom gerente de projeto não é à toa que o Google, o Facebook, essas empresas, você chega lá, é aquele exagero de comida, refrigerante, e tudo está lá dado para os funcionários, para quê? Porque eles querem frutas, saladas, por quê? porque eles querem que o funcionário passe lá o dia inteiro e não querem que troque essa empresa por nada. Né? E mesmo assim, né, vocês estão acompanhando aí troca de cadeiras, de VPs da hora, indo para o Facebook, quer dizer, as pessoas estão realmente é, mudando, por quê? Porque há uma... uma uma disputa por esse ambiente de trabalho né, que precisa ser motivador eu tenho que me sentir é, útil eu tenho que me sentir capaz de ser desafiado né, e essa questão faz com que o líder não seja aquele líder que sabe mais de linguagem de programação apenas ele não sabe só de hardware ele não sabe só de banco de dados mas ele sabe também liderar ele sabe uh, gerenciar pessoas ele sabe entender motivações ele sabe olhar no olho e criar conexões com as pessoas de uma forma mais é, direta e eu acho que essa é a grande questão aí para a gente começar o nosso papo nessa noite né, de entender que esse é o papel do novo líder da era da transformação digital ele não é mais aquele chefe que manda fazer mas é aquele chefe, é aquele líder na verdade, aquele profissional que lidera pelo exemplo né, que faz acontecer e a gente sabe como isso às vezes é mais fácil falar o que fazer na prática do dia-a-dia, dia, né, eu mas é por isso,
1: uma pergunta. por favor. Você que é, é responsável pelas disciplinas, né, de gestão da inovação, design thinking na SPM São Paulo, é, e a Paola que, é, Paola, que é coach, palestrante, professora na Fundação Dom Cabral e instrutora do Empretec, metodologia desenvolvida pela ONU. Queria que vocês, só é, baseado nisso que você disse aí, por exemplo, como é que um, um líder hoje, né, diante de todo esse cenário, ele consegue ser inovador? Que é, é outro problema também, né?
0: É que às vezes ele precisa ser inovador, porque se ele não for inovador, ele não vai conseguir é, fazer com que a, as pessoas queiram trabalhar e se motivar em todas as empresas. Paola, você quer contribuir? É.
2: O que eu acho que é a grande dificuldade, né, Marcelo, porque eu acho que tem duas questões, uma é de personalidade, algumas pessoas têm mais facilidade, porque tem uma personalidade mais flexível, mais criativa, então para essas pessoas com essa personalidade é mais fácil buscar soluções inovadoras e criativas, mas tem um perfil que é um perfil mais planejador, mais metódico e organizado, que não é da natureza dele, essa coisa da criatividade, da inovação e das soluções. E é aí que eu acho que entra, né, Marcelo, uma coisa que você fala muito, porque às vezes as pessoas têm a imagem errada de que para inovar, para ser um líder inovador, eu tenho que ter uma personalidade criativa, e eu tenho que ter essas características e na verdade, pelo que eu tenho aprendido muito com você nesses anos de convivência, existem técnicas para inovar né? eu acho que a colaboração é uma palavra hoje que ajuda muito esse líder que precisa inovar, você não precisa ter todas as ideias criativas se você tiver uma equipe criativa você tem que ser o líder que conduz essa equipe para soluções criativas né Marcelo, acho que você é. pode fazer outras dicas nessa linha. Com certeza, eu
0: vou até atender aqui a questão do Euclides, o Euclides está mandando né, pelo WhatsApp, você também pode mandar né, pelo 11 81 22 62 37, você pode mandar mesmo assistindo a gravação que a gente depois vai conseguir responder em novos programas em novos episódios de podcast mas o Euclides mandou aqui ao vivo a seguinte pergunta existem técnicas para esse para ser esse líder da transformação digital, ou quais seriam as melhores práticas? Então, vamos dizer, primeiro as técnicas, né? É, existem três pilares, a Paola já citou um, né, que é a colaboração. Então, é a colaboração, a empatia e a prototipação. Quer dizer, esses três pilares, colaboração, empatia e prototipação, eles são jeitos de pensar que fazem com que você tenha as condições de ter uma ideia inovadora. Então, primeiro, você entender que você não vai ter todas as melhores ideias sozinho, você precisa colaborar. Quanto mais ousado você for, você vai ter colaboração com outras pessoas da sua área, às vezes você vai ter colaboração com pessoas que são da sua empresa, mas de outras áreas, às vezes você vai ter colaboração com concorrentes, com fornecedores, com clientes. Né? Então, a colaboração é uma é realmente importante. A empatia, né? você não ter aquela visão de o que, que eu faria, mas como eu me coloco na visão do cliente, como eu vivo a situação do cliente. Por isso que é importante de você usar... Você fazer sombra, né? você analisar essas filmagens que acontecem, às vezes, no ponto de venda, né? que mostra que as pessoas têm dificuldade de encontrar um produto, elas têm dificuldade de encontrar uma tela, elas têm dificuldade de saber no, no shopping aonde que elas é, estacionaram e como é que elas acham. Esse tipo de coisa, né? não adianta você dizer ah, mas eu fiz já o planejamento. Ok, mas o planejamento que você fez não está funcionando. Não está funcionando. As pessoas estão confusas. Ou seja, é importante você se colocar no lugar do cliente para entender que a partir dali as coisas vão acontecer. E nessa área de TI, acontece muito isso ainda. né? Quer dizer, o cara diz, não, mas eu fiz lá, está lá, a funcionalidade está lá. Está lá, mas ninguém está sabendo usar. Está é, lá, mas as pessoas não sabem. Está né? é, lá, mas a pessoa está se achando confusa na hora de apertar o botão, daí ela acaba ligando porque ela está confusa, então ela acha que é melhor não passar esse risco que ela liga. Então, assim, existem várias questões aí que a empatia pode estar trabalhando. E, por último, a, a experimentação, né? a prototipação, ela é uma técnica fundamental para a inovação, porque ela contrapõe aquilo que você tinha né, na TI, e eu aí com meus cabelos brancos aqui, né, que tive a oportunidade de participar de projetos de TI antes do ano 2000, né, em que a gente tinha essa realidade que não, era, não existia nuvem, não existia toda essa orientação ao objeto, a funcionalidade, a APIs abertas, interoperabilidade de sistemas, as linguagens se falando tudo pela web, usando a internet como protocolo. Então, essas coisas elas são é, mais novas. E essas coisas, elas, essas tecnologias, elas permitem que você possa experimentar mais. Né? Então, você não precisa mudar todo o seu sistema de pagamento, você pode em uma loja, ou em um setor dentro da loja, ou em um vendedor dentro da loja, começar a testar um novo sistema de pagamento. Você não precisa experimentar um novo site para todo mundo. Você tem, às vezes, um evento, você tem um evento online, em que você mostra o seu novo site pela primeira vez, para que as pessoas vejam como ele está ficando. Quer dizer, você tem condições de estar experimentando cada vez mais. Né, e você experimentando, principalmente com o usuário, esse usuário ele vai te dar o feedback correto para que você possa desenvolver aquilo que ele está vendo como valor. Né. Então, aí, Eduardo, e também acho que serve para vocês aí que Cris que perguntou, né, são técnicas que podem estar tá sendo trabalhadas uh, de uma forma a você uh, ligar esse botão no dia a dia e conseguir a todo momento. Né? A empatia, a colaboração e a experimentação.
2: E uma coisa que eu queria reforçar, Marcelo, e eu acho que encabe muito no pilar da empatia, eu vejo que comunicação é um dos maiores desafios para o líder da atualidade, não é só da atualidade comunicação é problema nas empresas há muito tempo jornalista, você sabe muito bem disso mas no mundo da tecnologia, eu acho que essa comunicação, ela ganha um peso adicional, porque às vezes o pessoal da área mais técnica tem uma linguagem muito diferente dos usuários, e essa dificuldade de comunicação, então eu acho que se comunicação já é um item fundamental e o bom líder, desenvolve uma habilidade de comunicação extraordinária, na tecnologia você tem que ser um exímio comunicador.
0: E, e acho que tem um agravante entre aspas nisso, né, é, Paola? Porque assim, é... e a gente, você falou que eu sou jornalista e realmente sou, a Cris também é, né? e a gente tem um autor que na minha época de faculdade a gente lia bastante, ele já era antigo, mas meus professores sempre gostaram dos clássicos, que é o Marshall McLuhan, ele falava sobre o meio é a mensagem, né? ele tem uma obra bem famosa chamada Os Meios de Comunicação como Extensão do Homem, e essa obra ele falava sobre como às vezes os meios são diferentes entre serem frios e serem quentes, então, por exemplo, falando de comunicação, eu concordo com você que ela é um problema há muito tempo, já continua sendo, mas eu acho que ele vem sendo agravado, por quê? Porque antes a comunicação, ela era pessoal, então, Existia a pessoa frente a frente, né? você entendia é, em sinais não verbais é, o que, que a pessoa estava realmente falando e qual era o feedback. Depois a gente passou a usar o telefone. E aí o telefone ele já perde esse contato visual, mas mesmo assim, o tom de voz, se a pessoa gagueja, se ela grita, se ela fala baixo, se, né, ela, você também entende olha diz, olha, isso aí está acontecendo. Né? Mas hoje, com o WhatsApp, as pessoas, ou com o e-mail, as pessoas digitam. Né? E, a, e a digitar, faz com que a pessoa, às vezes, né, a gente não é, não, muitas vezes, nossa educação, você sabe, não é a melhor, assim, de uma forma geral, então, as pessoas não têm uma redação, assim, é muito boa, então, na hora de colocar no e-mail, já há uma, uma distorção, às vezes, da ideia, e a pessoa do outro lado, ela já está fazendo um monte de outras coisas, e chega aquele e-mail, ela lê rapidamente, ela já entende de uma outra maneira. Sabe? Então, a coisa fica muito truncada realmente nessa a comunicação. Por isso que a melhor prática, se você pegar aí o mundo do, da TI, é o Scrum, o Scrum, se você assim preferir. Né? Essa nova metodologia ágil de projeto que faz com que as equipes elas se reúnam diariamente, cinco minutos em pé. Né? Então, essa é a melhor prática. Quem pediu, perguntou aqui, a da pergunta das melhores práticas, né? essa é uma melhor prática super importante, né? A gestão ágil de projeto que ela faz com que não é até eu, por exemplo, como eu contei para vocês aqui, né? o meu mestrado é de 92, é para vocês terem, não, não, 2002 para vocês terem ideia, 2002, né? Então, o meu mestrado é sobre uma técnica de gestão de projeto em que a gente, por exemplo, planejava muito, mas fazia reuniões, por exemplo, de 10 em 10 dias, de 15 em 15 dias para acompanhar o projeto. Hoje, a velocidade das transformações no dia a dia são tão grandes que a melhor gestão de projeto é você se reunir diariamente, nem que seja cinco minutos. Né? Só para você dizer assim, ah, foi feito ontem o que a gente combinou? Ou, ah, não, ou, ou por quê? Porque se não foi feito, como é que eu posso te ajudar? Porque aquela tarefa ela tem que ser cumprida. Né? Porque se ela ficar para trás, ela não vai é, dar certo... Tipo, em 15 dias a gente não vai lançar um novo site, ou a gente não vai lançar a nova categoria de produtos, ou a gente não vai migrar esse data center. Quer dizer, você fez o um projeto em que diariamente você tem milestones, você tem conquistas a serem atingidas. Então, você não deixa que essas conquistas acumulem dois dias de backlog, ou seja, de coisas que ficaram para trás. Então, é mais um exemplo aí de ferramenta que está chegando. Né, para resolver essas questões, metodologias ágeis de projeto, né? Kanban, Scrum, né? é, é, Design Sprint, né? existem várias questões aí que, que são é, colocadas. E falando
2: um pouco de ferramenta, né, Marcelo, a gente tem tido experiência através do nosso programa de aceleração de resultados dos protagonistas que execução é um grande desafio para todas as equipes. E como que um líder pode ajudar a sua equipe a fazer a execução? Primeiro, é ter clareza da meta, do objetivo, aonde nós vamos chegar. E nem todas as empresas têm isso claro e comunicado para os seus colaboradores e para toda a equipe. Segundo, como que nós vamos medir se nós estamos ou não atingindo, chegando nesse resultado? E terceiro, o acompanhamento desses indicadores rotineiro e cabe ao líder cobrar da sua equipe essa execução e o acompanhamento dos indicadores. Porque deixar pelo, pela equipe, alguns têm proatividade, vão usar essas ferramentas e outros não. Cabe ao líder garantir que em uma dessas reuniões, pelo menos uma vez por semana, que é a nossa indicação, se você faz reunião do Scrum é, todos os dias, você lege um dos dias da semana para avaliar, por exemplo os indicadores, dependendo do nível de indicadores. Pode ser que tenham até indicadores diários, né, Marcelo?
0: É, mas eu acho que a gente também, com relação a contribuir, como você falou, eu acho que
2: há aí a
0: questão do exemplo, né, Paola? A melhor forma de liderar é ter, por exemplo. Não adianta você dizer para as pessoas chegarem cedo e você chegar às nove. Não adianta você para as pessoas não ficarem perdendo tempo no Facebook e as pessoas passarem na sua mesa, o Facebook está aberto. Né? Então, não adianta você dizer uma coisa e fazer outra. Né? Isso é fundamental dentro do, do processo aí de liderança. Pessoal, o, nosso, o tempo já está terminando, mas tem uma outra questão que chegou aqui pelo TAP, que é o seguinte, ó, como lidar com a comunicação tradicional face a face versus tratar com a geração milênio, que não fala, não se comunica, né? é, que são formas muito distintas? Né? É uma pergunta realmente que não é simples, mas eu acho que você precisa é, criar é, condições para que as pessoas possam estar se colocando. Então, fazendo aí o, o, ferramentas, por exemplo, do design que ajudam, né? você ter o um mural colaborativo, quer dizer, você tem uma, é, o mural colaborativo funciona assim, você usa post-its, né, pode ser assim, desses quadrados, assim, desse tamanho, né, e vamos dizer que você tem uma, uma questão que é, é como que a gente pode agilizar, é, sei lá, um projeto que está previsto para fazer em dois meses, como é que a gente poderia fazer num, certo? Então veja que você tem que se comunicar né, com essas pessoas para conseguir fazer isso. Às vezes esse diálogo realmente as pessoas não estão, não não vêm para o jogo, né, não não participam. Mas numa reunião presencial, por exemplo, ou num workshop, você pode pedir para que todo mundo escreva né, três ideias no post-it para que você consiga chegar lá. Então, todo mundo precisa escrever, mesmo aqueles mais tímidos, né? mesmo aqueles que acham que a ideia dele não vale muito a pena, porque a pessoa tem vergonha, muitas vezes, de dar uma ideia e ela ser ridicularizada, bullying, essas coisas assim. Então, se ela escreve no post-it, né? ela pode estar colocando. E daí quando você reúne essas ideias todas, você nota já que existem ideias que talvez sejam emergentes, porque várias pessoas deram. Né? Então, você começa a aparecer então, padrões, e desses padrões começam a emergir né, algumas soluções que podem ter é, maior é, sucesso. E os milênios, na verdade, você tem que é, envolvê-los sempre. Então, por isso que esse é o tipo de técnico, né? porque quando você envolve... É, eles não gostam de assistir de uma forma passiva a coisa. Né? Então, quando eles se sentem é, realmente desafiados e veem que tem espaço para colaborar, né, é uma forma aí que a gente consegue, sem dúvida, é, vencer um pouco mais essa a transformação realmente no mundo digital. Só para concluir a minha parte aqui nesse nosso bate-papo, né, eu queria realmente, a Paula falou algo de ferramentas, né, de mostrar que a gente realmente, nos protagonistas, trabalha hoje com um conjunto de ferramentas. Né? As ferramentas elas ajudam a definir as estratégias, né, a conseguir acompanhar esse desafio da de execução né, e fazer com que o fluxo da inovação ela aconteça. Então, as ferramentas você vai estar usando à a, a medida da sua maturidade, né, do seu, da sua necessidade de evolução na sua necessidade de aprimoramento, porque as empresas passam, é como o ser humano, né você tem momentos em que você precisa de um determinado tipo de alimento ou que você precisa de uma determinada educação, né, você precisa daquele, daquela informação e com o, a empresa é a mesma coisa, tem, elas passam por momentos e para cada momento você tem ferramentas apropriadas e a gente nos protagonistas, então, vem ajudando aí já mais de uma centena de empreendedores que já passaram por esse processo né, em que a gente auxilia através das ferramentas e através da cultura, né? Da, da forma de implementar essas ferramentas. Porque não adianta você querer fazer um processo de colaboração, por exemplo, e ser um, ter uma postura autoritária dentro da reunião. Quer dizer, não vai funcionar, não é só a ferramenta. É a ferramenta mais a cultura. E é esse exercício que vai fazer com que você consiga estar chegando realmente nesse papel né, de exercer a liderança na transformação digital. Se você quer fazer parte de um grupo selecionado de pessoas que pode estar te ajudando nesse processo de liderança, a gente tem nos protagonistas um grupo de pessoas que está disponível e à disposição e com muito desejo de fazer essa transformação, fazendo na prática, com o nosso acompanhamento semanal, tanto meu quanto da Paola. Para você ter mais informações sobre esse programa, você acessa o www.sejaumprotagonista.com.br né? Você pode colocar lá que você é, é, leitor, acompanha o channel 360, que a gente tem aí algumas condições para você fazer parte desse grupo com a gente, né? De uma condição é, diferenciada para você conseguir vencer esse desafio da transformação digital. Paula. Só,
2: só complementando, né, Marcelo, então vamos dizer o que é a metodologia dos protagonistas? Ela é uma aceleradora de resultado. Isso significa que é o crescimento da sua empresa ou do seu departamento, se você é um líder. É, e aí nós criamos uma metodologia que tem duas frentes de trabalho. Uma delas com encontros de conteúdo estruturado para mudança de mentalidade e ampliar a sua visão com técnicas e ferramentas que vão te ajudar a gerar melhor resultado. E o outro braço, que é o braço da execução. No início, nós temos uma metodologia e te ajudamos a definir uma meta. Como você quer que a sua empresa ou o seu departamento esteja daqui a seis meses? Uma metodologia estruturada, usando o SMART, como uma ferramenta que eu desenvolvi, que fica, torna fácil definir esse objetivo. E aí, semanalmente, a gente vai ter um encontro e a grande pergunta é o que, que você fez essa semana para alcançar essa meta? E qual é o seu compromisso para a semana que vem para alcançar o resultado? Quais são as ações que você vai fazer nessa próxima semana? E por ser colaborativo, você recebe ideias inovadoras de outros segmentos que muitas vezes você pode implantar no seu e dar um ótimo resultado. Isso é a metodologia. Você entra, você tem uma participação mensal é, você faz uma contribuição mensal e fica a partir, no mínimo, seis meses para ter esses resultados. E nós realmente temos tido resultados incríveis com os colaboradores, com todos os empreendedores que já passaram, mais de, de 100 empreendedores. Cris, pode falar um pouquinho dessa experiência que ela conhece bem, né, Cris?
1: O que eu queria ressaltar é, que é o seguinte, é... a troca de experiência é muito bacana, porque a gente tem acesso a, a todo tipo de pessoa, né? é, de, todos, assim, de todas as etapas de desenvolvimento é, no e então é uma troca muito rica de experiência. E outra coisa que eu acho, para mim, pelo menos muito enriquecedor, é, participando, é, é o, o livre acesso à plataforma. Esse livre acesso à plataforma, que você pode... Pode assistir a qualquer hora, você pode. Porque, assim, né? A vida é tão corrida, então a possibilidade de você poder rever os vídeos e, e, e poder ver em qualquer lugar, ver no celular, ou, ou a qualquer momento. Então, eu acho que isso é um, um benefício imenso. Além do acompanhamento de vocês, claro, a mentoria é um benefício à parte, né? Mas, assim, é, o. A disponibilidade que está lá, o conhecimento para você acessar e rever e poder anotar e, e a disponibilidade de material também que tem lá, para mim foi muito enriquecedor e eu uso até hoje, né?
2: E até para compartilhar com a equipe, né, Cris? Porque são vídeos de conteúdos relevantes, práticos, que muitas vezes você pode usar para treinar a sua equipe de vendas. Isso
0: tem tudo a ver aí com a transformação digital, né, para a pessoa se manter atualizada nesse caminho. Agradeço aí demais você que nos acompanhou é. aí durante a nossa, nossa jornada, Cris, Paola, aí, é. obrigado aí pelas é, contribuições, para quem mandou suas perguntas, né? e a gente fica à disposição aí no www.sejamprotagonista.com.br para juntos vencermos esse desafio da transformação
1: digital. Muito obrigado, uma boa noite. Pessoal, boa noite. Muito bom, boa noite. Tchau.